0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales-Career-Podcast. Wie immer bin ich nicht alleine, sondern heute habe ich den Tim Holm dabei der aktuell bei der SAP arbeitet, über die habt ihr ja auch schon mal was gehört in einer der letzten Folgen. Das ist auch kein Zufall, dass es zweimal jetzt vorkommt, sondern die Claudia, von der ihr schon gehört habt, hat mir den Tim empfohlen, hat gesagt, in deinem Sales-Career-Podcast, du musst unbedingt mit dem Tim sprechen. Der hat so viel Ahnung und der hat so viel schon mitgemacht, der hat bestimmt ein bisschen was mitzubringen. Dann habe ich mir den Tim mal angeguckt, ich wurde eingeladen zu, zu dem Event, worüber wir gleich auch noch sprechen werden, war leider, leider nicht dabei. Aber genau, als ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, jo, mit dem will ich quatschen. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt und hier sind wir. Also herzlich willkommen, Tim. Ja, hi,
1: Tyrone. Und hi natürlich auch an alle Zuhörer an der Stelle. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr cool. Bevor wir in die Themen reinstarten auch für dich die Frage, die Zeitreise. Wenn du dich am Anfang deiner Karriere treffen könntest, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
1: Den Rat, den ich meinem jüngeren Ich geben würde, ist, tu Gutes und sprich drüber. Das hat mir damals auch mal jemand gesagt und... Wie sollen andere von deiner Arbeit oder von deinem Tun irgendwie mitbekommen, wenn du nicht drüber sprichst? Und das soll gar nicht arrogant klingen oder Ähnliches, wenn man selbst sich irgendwie darstellt, sondern es soll einfach nur den Leuten mitgeben und sich auf dich aufmerksam machen. Und äh, ja, ich denke, wenn du generell immer gute Arbeit machst und der, ähm, ja und auch an dich glaubst, kommt der Erfolg dann auch von ganz alleine auf dich zurück. Und ähm, ich denke, wenn man so in seiner Karriere zurückblickt, gibt es immer viele Stationen, wo mancher vielleicht auch schneller war oder man ja auch ein bisschen neidisch oder eifersüchtig auf andere Leute war. Aber wenn man immer an sich glaubt und an die Arbeit, die man tut, mit Ehrgeiz hinter ist, dann kommt der Erfolg von ganz allein. Mhm.
0: Ja, cool. Das hört sich grad, das, du hast es gerade mal so ein bisschen korrigiert, dass es das nicht arrogant klingen soll, weil normalerweise würde man auch sagen, ne wenn da jetzt jemand rumrennt und irgendwas tut und die ganze Zeit drüber spricht, so, oh ich habe diesmal ich habe das mal, ich bin der Beste, dann ist es natürlich immer ein bisschen hm, nicht so cool. Aber wie du schon sagst, so ein bisschen einfach nur drauf aufmerksam machen, damit es gesehen wird und man das nicht einfach alles für sich selber macht. ist wahrscheinlich auch ein cooler Tipp. Ja,
1: genau. Ich, ich denke, das ist ja auch so ein bisschen die Kunst des Vertrieblers, dass, dass man da so ein bisschen einen Weg findet, wie man die Message überbringt. Und das ist ganz wichtig, dass natürlich das Ziel da nicht ist, sich immer als der Geilste darzustellen.
0: Mhm. Ja, absolut. Cool. Jetzt, bevor wir zu tief reintauchen, wollen wir erstmal den Hörerinnen Chance geben, dich kennenzulernen. Also stell dich doch ganz kurz selbst vor.
1: Ja, danke. Ich bin der Tim, Tim Holm. Ich bin 29 Jahre alt, wohne inzwischen in Husum. Ich komme gebürtig aus Jetzt habe ich gerade Husum gesagt, ich komme gebürtig aus Husum, wohne ich inzwischen in <lacht> Hamburg. Okay. Äh, ja, einfach so verankert in meiner Heimatstadt. Nee, sei es drum. Ähm, ich genau, bin in Husum geboren, ich wohne in Hamburg, ich habe mehrere Stationen gehabt äh, in Zürich, ich habe in Heidelberg und Mannheim gewohnt und jetzt quasi so ein bisschen back to the roots äh, nach Hamburg. Und äh, in meiner Freizeit habe ich mal gerne ähm, in den Bergen meine Zeit verbracht mit dem Mountainbike. Das ist in Hamburg ein bisschen schwierig, deswegen bin ich umgestiegen aufs Segeln und damit meine ich das Segeln auf dem Wasser. Ja. Mhm. Vielleicht nochmal ein wichtiger Side wo <lacht> wir später noch zu kommen.
0: Okay, gespannt. Ähm, ja, ich glaube, also Mountainbiking. Ich habe mal gehört, gibt es nicht in Hamburg-Harburg irgendwo so eine Strecke, Harburger Berge oder sowas? Gibt es da nicht irgendwie was?
1: Ja, Tyron, da, da merkt man, dass du auch so ein bisschen aus der Gegend kommst. Ja, gibt <lacht> es tatsächlich. Das ist ein bisschen der Hamburger Mountainbike-Treff hier. Ich habe es noch nicht geschafft, da hinzukommen. Weil ich auch noch ein bisschen skeptisch bin, ob das wirklich was sein kann. Aber ich sollte das mal ausprobieren in der nächsten Zeit.
0: Ja, absolut. Okay, cool. Dann ähm, lass uns doch mal in deinen, deinen Karriereweg so ein bisschen reinspringen. Ganz, ganz am Anfang. Was hast du eigentlich gemacht, bevor du im Vertrieb gelandet bist?
1: Ja, also ich habe äh, in Husum mein Abitur gemacht und dann direkt nach dem Abitur bin ich nach Mannheim gezogen. Das war meine erste ICE-Fahrt weiter als Hamburg noch <lacht> mal so äh, dazu gemerkt, ja, dass ich auch Schleswig-Holstein rausgekommen bin, habe dann drei Jahre ein duales Studium bei der SAP gemacht. Also quasi, was dann auch danach mein, mein erster richtiger Arbeitgeber war in dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Und bevor ich allerdings studiert habe, habe ich in Husum, ich glaube, seitdem ich 15, 16 war, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, in einer Modekette oder einem Modehaus in Husum gearbeitet. Zuerst war ich da so, das nennt sich Läufer, da habe ich Klamotten von A nach B gebracht. Und irgendwann habe ich da tatsächlich auch im Vertrieb gearbeitet, nämlich unten auf der Modefläche, habe Fashion-Sachen fashion, fashion Sachen verkauft und ähm, genau, habe in der Schule schon relativ ein Fabel für Wirtschaft und IT gehabt. Und dann meinte irgendwann ein Kumpel zu mir, willst du nicht zur SAP gehen? Und ich wusste damals noch gar nicht, was die so genau machen. Und dann, ja, dann bin ich da so so reingestolpert, weil die halt die dualen Studiengänge angeboten haben, was ich super cool fand und... Dann hatten die mich damals für so ein Praktikum in den Osterferien eingeladen und wenn man einmal in Waldorf ist, auf diesem riesen Campus, wo 15.000 Mitarbeiter arbeiten, ähm, als 18-Jähriger, das war extremer Wahnsinn und ich fand es richtig cool und habe mich natürlich dann direkt danach für das duale beworben. Hat geklappt und das war der Start meiner Karriere im Tech-Bereich, ja genau.
0: Ja, cool. Und wenn ich das jetzt so raushöre, du hast vorher also im Retail schon Vorerfahrung gehabt, das höre ich ganz oft, dass Leute ja auch da schon ihre ersten Verkaufserfahrungen sammeln. Ähm, war das denn auch so ein bisschen ein Trigger, dass du da gesagt hast, so diese Kundeninteraktion hat für dich Spaß gemacht? Oder kam das eigentlich erst, als du auf diesem riesen Campus warst und gesagt hast, hey, hier will ich arbeiten mhm. und ich habe Bock auf, auf Vertrieb?
1: Ja, ich würde sagen, jetzt rückblicken würde ich auf jeden Fall sagen, dass mich das geprägt hat einfach, ich war meistens samstags immer dort, weil unter der Woche bin ich ja zur Schule gegangen und wir hatten jeden Samstag, oder die hatten es immer, aber Samstag war natürlich der, der frequentierteste Tag in der Woche, so Listen, wo aufgelistet worden ist, welcher Mitarbeiter auf der Fläche zu wie viel Umsatz beigetragen hat, indem man halt seine Personalnummer auf das Etikett geschrieben hat. Und da hatte ich schon immer den Ansporn, immer oben mit dabei zu sein und ich habe halt nichts dafür bekommen, ja, also es, die anderen Leute haben Provision dafür bekommen, die fest festangestellt, weil ich war halt einfach nur Just for fun da und fand es cool, ganz oben zu stehen. Und das, also das hat sich irgendwie so durchgezogen und ich glaube, ja, jetzt, dass es wirklich prägend war, dass ich da schon ähm, mit so jungen Jahren quasi die ersten, ja, Vertriebsfähigkeiten gelernt habe. Und ich meine, ich mit 15, 16 bin ich da auf der Fläche rumgelaufen und musste die Leute ansprechen, hey kann ich ihnen irgendwie weiterhelfen oder denen dann noch einen Schal zu dem T-Shirt verkaufen. Das sind natürlich alles so, so Skills, die jetzt auch notwendig sind, nur natürlich im viel größeren Stil.
0: Ja, absolut. Und gerade sagst du ja auch, dass du keine Provision dafür bekommen hast. Das ist ja auch so eine ongoing Debate, die man zwischendurch hat. Sollten Vertriebsmitarbeiter eigentlich Provision bekommen oder sollten sie intrinsisch so motiviert sein, dass sie es eigentlich nicht direkt bekommen sollten? Ich glaube, das kann man jetzt natürlich nicht umsetzen, weil ich glaube, das hat sich jetzt natürlich bei dir auch verändert. Aber es ist lustig zu sehen, dass du früher schon diesen, diesen Drive hattest, zu sagen, ich will irgendwie da ganz oben auf der Liste stehen. Total egal, ob ich was dafür kriege oder nicht. Ich will das einfach haben. Das zeigt dir ja dann wahrscheinlich auch, dass du dass du schon intrinsisch so motiviert was dass du gesagt hast, hey, ich, ich will der Beste auf der Fläche sein, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Und dazu, also ich bin schon der Meinung, dass, dass, dass Vertriebsmitarbeiter auf jeden Fall eine Compensation brauchen. Das ist das, was, was die Leute antreibt. Und das ist auch so eine, diese gewisse Hunter-Mentalität, die jeder Vertriebler irgendwie braucht. Ja? Natürlich ja. Value-Selling und alles, und wir behandeln Kunden im Fokus, aber trotzdem machen ein Großteil der Leute das, um Geld zu verdienen.
0: Ja, ja, ganz klar. Ist ja auch bei vielen so die eine der größten Motivationen aufgrund der Verdienstmöglichkeiten überhaupt, sich in, diese, in diesen äh, Shark Tank zu begeben. Ähm, dann lass uns doch mal einen Step nochmal weitergehen. Du hast gerade schon schon angeteasert, wie dein, dein Einstieg dann war in ähm, allgemein so die Softwarewelt erstmal. Aber wie verlief das dann für dich ab, dass du auch den Weg noch mal explizit zum Vertrieb gefunden hast? Hat sich da eine Chance aufgetan oder hast du absichtlich danach gesucht und hast gesagt, ich will jetzt auch in diesem Bereich, auch in der Software, in den Vertrieb gehen?
1: Ja, ich, während meines Studiums habe ich mich oft gefragt, was ich denn jetzt machen will, weil ich war, ich hatte Wirtschaftsinformatik studiert, was natürlich einen relativ großen Schwerpunkt hatte auf Beratung oder Entwicklung. Und also, ich hat schon Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, dass da jetzt nicht meine Leidenschaft für ist und dass es Leute gibt, die halt deutlich besser sind als ich in dem Bereich. Und ich bin dann ja, auch wieder ein bisschen durch Zufall auf dieses Training-Programm Aufmerksam geworden von der SAP, was ich wirklich jedem bis heute ans Herz legen kann. Das war meine beste Entscheidung, dieses Training-Programm im Vertrieb zu machen. Das nennt sich SAP Sales Academy. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden. Und ursprünglich fand ich es halt super spannend, weil es war ein internationales Training-Programm in San Francisco mit äh, Leuten aus äh, 30, 40 verschiedenen Ländern. 100, 100 Leute waren es im gleichen Alter. Es war halt einfach super... Coole Gelegenheit. Und dann ähm, wusste ich auch, dass durch, durch meinen Job damals in, in der Schulzeit das Vertrieb mir doch schon irgendwie Spaß macht. Und deswegen habe ich mich auf das Training-Programm geworden, beworben, ohne zu wissen, ob das jetzt hundertprozentig der Fit ist, den ich halt für meine langfristige Karriere suche. Und ähm, das war halt Faust aufs Auge. Das hat mir so gut gefallen, dass ich äh, am liebsten nie wieder was anderes machen möchte. So, und ähm, so bin ich dann da rein ja auch so ein bisschen gestolpert wieder. Und äh, dann in, in San Francisco mit, äh, mit den anderen Leuten, die alle den gleichen Spirit haben wie man selbst äh, und dann auch mit der Verantwortung, die SAP einem relativ früh gegeben hat, mit 22 Jahren da mehrere 100 Card-Deals selbst zu treiben und abzuschließen, hat dann am Ende alles ganz gut ähm, funktioniert und auch den Grundstein gelegt für alles, was dann noch kam. Mhm.
0: Und kannst du so ein bisschen erzählen, wie grundsätzlich vielleicht dieser Aufbau war? Wow, du brauchst jetzt keine Internas auszu, auszuplappern, aber so die Sales Academy, wie kann man sich das vorstellen für Leute, die vielleicht jetzt irgendwie hören und sagen, hey, das hört sich irgendwie da ziemlich cool an, wenn der Tim davon spricht. Wie kann man sich da so den Ablauf vorstellen, dass eigentlich komplett Neulinge auf so ein Thema aufgegleist werden und die können wirklich mehrere 100k-Deals dann irgendwann am Ende treiben?
1: Ja, also das ist ein neunmonatiges Programm, was äh, in unterschiedlichen Rotations gegliedert ist, nämlich einmal in Praxis-Rotations, wo man quasi, an, also während der gesamten Zeit ist man einer Abteilung in dem Land, in dem man arbeitet, zugeordnet, wo man auch entsprechend Vertriebstätigkeiten wahrnimmt, meistens im Tandem mitläuft und natürlich so seine ersten Vertriebserfahrungen sammelt. Und dann ist man inzwischen äh, dreimal vier Wochen äh, in den USA und kriegt entsprechend Vertriebsschulung mit den ganzen anderen ähm, Leuten aus den anderen Ländern zusammen. Ja, das geht dann von Cold Calling über generell ähm, Finance-Themen bis hin zu Vertragsverhandlungen und ja, so dieses gesamte Setup, man kriegt halt einfach wirklich von der Pike alles mit und kann das dann auch direkt in der Praxis umsetzen mit einem Netzwerk. Ich kenne 100 Leute irgendwie auf der ganzen Welt, mit denen hat man teilweise mehr, teilweise weniger zu tun, aber man kann alle anpingen und sagen, hey, wie sieht es aus? Ich bin gerade in, in Brasilien. Kann ich bei dir pennen? So, weißt du, das ist schon echt echt äh, ein cooler Asset und die arbeiten alle in den großen namhaften Tech-Unternehmen, ja, also viele sind bei SAP geblieben, aber einige sind natürlich auch weitergezogen und so hat man echt extrem gutes Netzwerk.
0: ja Und kannst du inhaltlich sagen, was dich, sage ich mal, am meisten auf die echte Welt vorbereitet hat, weil ich stelle mir jetzt vor, wenn ich da irgendwie sitze in so einem, ja, Fake-Room vielleicht mit, mit falschen Kunden Kundenspielen, man macht da Mock-Calls und so weiter, ähm, das ist ja auch, manchmal können diese Coaching-Programme ja sehr äh, theoretisch bleiben. Ähm, hattet ihr da irgendwie auch gleich von Anfang an schon echte Deals mit dabei oder wie kam das, dass sich das auf das echte Leben vorbereitet hat?
1: Ja, also ich erinnere mich immer noch daran, also wir waren ja in, in, in Kalifornien mit der Zeitverschiebung nach Deutschland, dass wir haben halt wirklich einen Cold call tag gemacht, wo wir alle da hingekommen sind und Kaltakquise in unserem jeweiligen Land gemacht haben und entsprechend war das bei uns mitten in der Nacht, weil halt Deutschland acht Stunden bzw. neun Stunden voraus war. Und da haben wir halt, wir haben nicht irgendwie getan das, also so irgendwie rollenspielmäßig, dass wir jemanden anrufen, sondern wir haben wirklich die Kunden angerufen und dabei halt gelernt. Das war schon mal ein Thema, plus wir sind ja alle vier Wochen zurück in unsere Market Unit in den Vertriebsteams gewesen und konnten quasi das, was wir theoretisch gelernt haben, direkt anwenden. Und je nachdem, was man, was man natürlich dann auch für Mentoren hatte in dem Zielland, ja, manche waren so cool und haben mal halt schon direkt Kunden oder, oder Deals gegeben, wo sie gesagt haben, hier, probier dich aus und äh, guck, dass du das irgendwie closen kannst. Mhm. Spannend. Und vielleicht der dritte Punkt ist, dass SAP nicht so ein Konzept hat wie jetzt Salesforce oder andere, wo man, da ist ja der Weg, dass man als SDR startet, dann BDR wird und dann irgendwann AE. Bei SAP ist man direkt AE. Ja? Und dann kriegt man halt entsprechend Kunden. Und ich, ich war da, am Ende war ich 22 fertig und hatte halt äh, einige einem im Wesentlichen Retail-Kunden, die ich dann betreut habe. Und dann hieß es halt, ja, hier hast du eine Million Quote, jetzt guck mal, wie du es hinbekommst.
0: Jetzt geht's los.
1: Da wirst du natürlich erstmal ins kalte Wasser geworfen, aber es funktioniert am Ende. Genau.
0: Ja, ja das finde ich besonders spannend, weil genau der Punkt ist mir aufgefallen, dass du gerade gesagt hast, ihr habt damals Code-Calling geübt, auch in eure, ähm, in eure Märkte, dann bist du zurückgekommen, aber warst direkt eigentlich Account-Executive. Das heißt, theoretisch hast du einen großen Part übersprungen, den andere jetzt vielleicht gerade machen oder den sie halt zum, auf dem Weg zum AI machen mussten. Gleichzeitig hat man euch aber trotzdem das Handwerk beigebracht. Ne? Also man hat nicht gesagt, wir setzen jetzt einfach Leute hin, die satt sind und irgendwie sagen, wir werden hier einfach die Deals auf den Tisch gelegt, sondern das sind auch Leute, die mal, sag ich mal, durch den Scheuersack gegangen sind. Ne? Würdest du sagen, das hat dir geholfen, auch später dann in die Deals reinzugehen?
1: Ja, definitiv, weil ich finde, das ist unheimlich wichtig, und das hat mir auch so meinen Werdegang gezeigt, dass man den Job halt von der Pike auflernt. Dass man genau weiß, wie das ist, zehn Kunden anzurufen und neunmal äh, quasi eine Ablehnung zu bekommen, wenn angeschrieben werden oder einfach aufgelegt werden. Ich meine, du kennst es auch. Äh, plus plus äh, kleinere Deals zu verhandeln, größere Deals. Also ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass man einmal das alles durchgemacht hat. Und deswegen würde ich schon sagen, dass an ja. das viel gibt und es jedem an die Hand geben möchte. Nicht zum Beispiel zu schnell Manager zu werden oder zu schnell AE, ja, das alles davor hat auch alles seinen Sinn. Ja. Mhm.
0: Und inzwischen bist du ja, wenn ich es richtig verstanden habe, leitest du auch ein Team bei der SAP und ähm, da ist ja einiges dazwischen passiert. Du bist jetzt ja schon seit acht Jahren dabei. Ähm, vielleicht bevor wir darauf äh, eingehen, dass du jetzt tatsächlich acht Jahre dabei bist, was würdest du sagen, wie war so deine Entwicklung in der Zeit? Kannst du da mal so eine, so eine Zusammenfassung geben, wie du da, sag ich mal, angefangen hast nach der Sales Academy und wie sich das dann entwickelt hat, dass du heute da stehen kannst, wo du stehst?
1: Ja, gerne. Also ich bin damals nach der, nach der Sales Academy, habe ich angefangen im Specialized Sales und war für die Analytics-Produkte zuständig und, ähm, ja, Analytics-Data-Warehouse-Management-Unternehmensplanung. Äh, und da hatte man natürlich erstmal so einen abgekasselten Bereich, für den man zuständig war. Man hat sich so ein bisschen, ja, wirklich Spezialwissen angeeignet. Man war da Experte, der in Deals dazugeholt wurde, wenn es darum ging. Was ich besonders gut fand, weil man hatte noch natürlich noch nicht so viel Vertriebserfahrung, man konnte aber sich sehr gut ähm, behaupten in dem Account-Team, in dem man halt einfach sehr schnell sich sehr gutes Produktwissen aufbaut und da vielleicht auch sehr viel selbst macht, ja, sprich Demos ähm, oder halt auch mal in eine technische Diskussion mit, geht mit dem Kunden, was ich sehr wichtig finde, weil man sich dadurch auch sehr viel Zeit spart im Nachgang, ja, bevor man immer warten muss, bis man jetzt ein Presales ressource oder ähnliches bekommt und da würde ich sagen, habe ich relativ früh gelernt, ähm, halt Demos selbst zu machen äh, und mir wirklich schnell Sachen anzueignen äh, zu dem Produkt, was ich verkaufe. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig. Und dann im nächsten Schritt wollte ich eigentlich meinen Master machen. Äh, ich habe nur einen Bachelor. Und dann äh, habe ich, da, hab ich da eine Stelle bekommen, das wäre so eine PMO-Stelle gewesen. Und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, nee, das ist es überhaupt nicht für mich. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich brauche diesen Drive, ich brauche diesen Quartalsdruck, ich brauche die Deals, ich brauche die Kundenkontakt und dann bin ich damals zu meinem Manager, der mich dann eingestellt hat, hingegangen und gesagt, hey, ähm, gib, gib mir wieder, ich will wieder einen Vertrieb. Das mit dem Master überlege ich mir nochmal. Und dann hat er mir die Möglichkeit gegeben, ja, entweder eine Vertriebsstelle in Deutschland oder in der Schweiz anzunehmen. Und äh, dann bin ich quasi ja, innerhalb von zwei drei Wochen nach Zürich gezogen für die SAP und habe da auch einen neuen Produktbereich übernommen, der auch wiederum sehr für sich stand, das, das nennt sich HANA Enterprise Cloud, es ging darum, die großen ERP-Kunden in, in die Cloud zu bringen, was ein riesengroßes Projekt ist, weil das ERP ist das Kernsystem des Kunden, das überführt man nicht mal eben äh, in die Cloud und äh, standardisiert ist das in der Welt schon gar nicht. Es hat mir erstmal viel gebracht, so in eine neue Market Unit, ne, neue Erfahrungen sammeln, komplett, man denkt, es ist eine Company, aber in einem anderen Land zu arbeiten, auch wenn es nur, in Anführungsstrichen, die Schweiz ist, ist dann doch nochmal wieder was anderes und ähm, man diskutiert halt nicht nur wie, ähm, ja, wie bildet man jetzt eine Commerce-Lösung ab und wie äh, kann der Kunde, das ist nicht so nah, aber will ich damit sagen. Also wenn man ein ERP ablöst, geht es darum, Bits und Bytes zu diskutieren, ähm, wie viel Database-Storage braucht man, was für ein Disaster-Recovery hat man und äh, wie sieht eigentlich die gesamte Migration äh, von, den, von der gesamten Systemlandschaft aus und da sprechen wir nicht nur über ein ERP, sondern über auch Supply-Chain-Lösungen, HR-Lösungen, also quasi die gesamte Palette von SAP. Und das war unheimlich spannend für die gesamte Strukturierung von IT-Projekten, würde ich sagen. Plus, ähm, das sind halt wirklich große Deals gewesen, weil es um die Kernlandschaft eines Kunden geht. Und das das hat äh, hat mir sehr viel, ja, einfach auch Grundwissen zu IT-Projekten gegeben. Dazu, by the way, habe ich auch Claudia kennengelernt, die du in einem Intro genannt hattest. Weil sie ja auch für die ja. SAP in der Schweiz arbeitet und so hatten wir uns kennengelernt. Und super, dass sie da auch so positiv über mich berichtet. Hat mich sehr gefreut. <lacht> und ähm, dann hatte ich ein kleines, also, da, also bei der SAP in der Schweiz habe ich dann irgendwann auch die strategischen Großkunden in der Schweiz betreut. Immer noch, das ist immer noch eine Specialized Sales-Rolle -Sales gewesen. Und dann habe ich quasi ja doch schon echt ein Dreivierteljahr überlegt, äh, weil ich schon immer Pilot werden wollte und ich hatte mich während meiner Zeit in der Schweiz bei der Lufthansa als Pilot beworben und während, ähm, da muss ich jetzt nochmal wieder zurückgehen, ich hatte mich damals, als ich mir unsicher war während meines Studiums, okay, will ich jetzt Vertrieb machen, will ich nicht, was mache ich eigentlich, habe ich mich schon bei der Lufthansa beworben. Und da hatte ich den ersten Test bestanden, die Lufthansa hatte das dann irgendwann on gepackt und dann habe ich so meinen Weg bei der SAP bestritten und äh, dann, wie es halt so ist, bin ich in der Schweiz eigentlich mega happy, kommen die auf einmal um die Ecke und sagen, hey, willst du nicht doch wieder Pilot werden, wir haben unseren Bewerbungskanal wieder Schlechtestes aufgemacht.
0: Schlechtestes Timing ever.
1: Und äh, absolut, absolut. Und ich war dann eigentlich so, nee, eigentlich bin ich ganz happy und, ähm, und wie der Zufall so will, ähm, sitze ich dann bei einem Weihnachtsdinner neben einem Piloten, liebe Grüße Philipp an der Stelle, und der erzählt, äh, dass er seinen Job bei der, bei der Bank hingeschmissen hat und jetzt Pilot wird. Und ich dann so, Oh nee, ey, das kann es doch nicht sein. Und dann äh, <lacht> habe ich mich halt für den Test <lacht> hab ich mich halt für den Test ähm, ja, eingeschrieben quasi und habe das dann hier in Hamburg gemacht und dann habe ich das auch noch bestanden und dann habe ich da echt ein Dreiviertel überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht, weil ich mega happy war im Vertrieb und dann habe ich tatsächlich am Ende gesagt, now or never, ich mache das jetzt einfach, weil mich der Gedanke nicht losgelassen hat und dachte dann auch immer so, ja, wenn es halt nicht läuft, dann kann ich ja immer wieder zurückgehen, auch wenn es eine große finanzielle Belastung an der Stelle ist, aber wenn man, ich würde mal sagen, wenn man einmal im Tech-Bereich ist, plus ist es ja auch irgendwie eine persönliche Stärke dann diese so eine Entscheidung zu treffen, kann ich immer wieder zurückgehen. Hat aber dazu geführt, dass ich dann ähm, quasi 20, 20 meinen Job bei SAP gekündigt habe, zurück nach Deutschland gezogen bin. Also erstmal zwangsläufig zurück nach Deutschland, weil Corona ausgebrochen ist, und ich im, im März dann nach Hamburg gezogen bin und dachte, ja, gucken wir mal, was passiert, aber mein Job schon gekündigt. Und dann, lange Rede, war ich halt erstmal arbeitslos, weil die Lufthansa hatte die Flugschule geschlossen. Ich hatte meinen Arbeitsvertrag gekündigt und äh, ich war mir auch gar nicht mehr so sicher, was ich eigentlich machen will. So, das war äh, dann, das war mhm. März 2020. Also was? habe ich mir im Rückblick gedacht, was ist das für ein Schicksal, dass man Pilot werden will und dann bricht Corona aus. Und ja, <lacht> also ich habe noch, diese, ja. hab noch diesen Entschuldungsvertrag. Ich durfte den von der Lufthansa nicht unterschreiben, also weil die das halt erst drei Monate früher ausgeben. Deswegen habe ich meinen Job gekündigt und dachte, was soll denn groß passieren? Jetzt ja. passiert tatsächlich oh das, wo niemand dran denkt. Aber gut, ja,
0: ähm, ja, ja total verrückt. Also du hast ja auch gerade noch mal wieder gesagt, dass du in dem, ähm, gerade durch diese diese Corona-Geschichte hat sich halt den ganzer Plan komplett umgedreht. Und ich habe gerade ähm, mit der Helena und Matthias von ST House of Germany gesprochen. Und da war genau das Gleiche, dass wir auch alle drei festgestellt haben, irgendwas in unserer Karriere, irgendeine Entscheidung, die wir getroffen haben, irgendwas wurde komplett beeinflusst einfach von dieser, von dieser Pandemie. Und das ist natürlich nochmal Next Level, was du gerade erzählst, dass du nochmal einen kompletten Karrierewechsel machen wolltest. Pilot werden, einer der Träume, die du am Anfang deiner Karriere schon hattest. Und das wird dir dann zerstört. Das ist natürlich ähm, ein herber Rückschlag irgendwo kann ich mir vorstellen. Wie ging es dir da emotional? Wo, wo standest du da emotional, als du diese News bekommen hast? Du standst da, warst gerade raus aus der SAP. Nimm uns mal mit, wie du dich da gefühlt hast.
1: Ähm, ich hab, also die ersten Wochen waren echt komisch. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich mich, dass mich das emotional mehr belastet hat, als ich noch bei SAP war und die ganze Zeit überlegt habe, kündige ich jetzt, kündige ich jetzt meinen Vertrag oder nicht? Dann in dem Moment gab es für mich kein Zurück. so Ich war jetzt in der Situation und es war dann eher so, okay, jetzt muss ich halt gucken, dass ich das Beste draus mache. Ich, ja, ich war ja relativ im Safe Harbor. Ich meine, ich hatte, ich war halt zwar arbeitslos, aber ich hatte dann schon irgendwie noch mein Arbeitslosengeld in Deutschland bekommen und hatte so erstmal eigentlich eine ganz gute Zeit. ne? Also abgesehen von Corona, dass irgendwie kaum was machbar war, aber mhm. ich hatte genug Zeit, mir Gedanken zu machen. Und das wusste ich auch. Und ich habe mir halt selbst gesagt, okay, ich warte jetzt erstmal ab, wie sich das die nächsten zwei Monate so entwickelt. Und ich hatte bis dahin auch immer noch die Hoffnung, dass sich das alles wieder beruhigt und dass jetzt erstmal nur so eine kurze Phase ist. Dann habe ich aber auch Ende Mai gemerkt, dass das nicht so ist. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt war, dass du überall in der Nachricht lesen konntest, dass Piloten so ein bisschen um den Job, vor allem auch Lufthansa-Piloten, um den Job betteln mussten. So im Sinne von, hey, wir verzichten auf 50 Prozent unseres Gehalts, aber kündigt uns nicht. So. Und da habe ich so gemerkt, dass das ist mir too much. Ja, ich, ich habe eine große Leidenschaft für Flugzeuge und alles, was dazu gehört, du kannst mich immer noch an den Flughafen setzen und ich bin da acht Stunden happy. Aber das beruflich zu machen, ist vielleicht nicht der richtige Weg. Will ich mit Ende 30 da stehen und irgendwie gerade erst am Beginn meiner Karriere sein, wohl zu wissen, dass, keine Ahnung, wo die Zukunft hingeht und dann habe ich für mich beschlossen, ich mache es einfach privat und beruflich. Ich habe doch noch den Softwarebereich, der mir auch extrem viel Spaß macht und das war jetzt auch dann wiederum zwei Jahre später der Grund, warum ich jetzt noch mehr committed bin für meinen Job als davor. Und deswegen bereue ich auch überhaupt nicht, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, sondern freue mich vielmehr, dass man das einmal so durchlaufen hat. Was mir auch gezeigt hat, egal wie du dich entscheidest, am Ende ist es, wie du mit der Entscheidung umgehst und das Beste draus machst und dann wird schon alles irgendwie gut werden. Das ist irgendwie inzwischen so mein ja. Motto geworden, dass ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken über Entscheidungen mache, sondern halt, denk, am Ende wird es schon irgendwie passen. Mhm.
0: Und das war dann wahrscheinlich auch der, der Zeitpunkt, als du gemerkt hast, ähm, dass das Fliegen auf der einen Seite ist irgendwie privat ganz cool, aber du konntest es für dich beruflich abhaken und konntest sagen, jetzt bin ich halt, witzigerweise hieß dein Event ja auch so, Commit Now, ähm, bin ich so committed, dass ich, ja. dass ich jetzt in diesem Bereich bleibe. Und ähm, erzähl mal, wie du, das war ja wahrscheinlich auch ein bisschen emotionaler Rollercoaster, dass du dann zurückgekommen bist in, in Tech Sales, aber ähm, wie bist du dann wieder reingekommen, nachdem du kurzzeitig draußen warst?
1: Ja, ich habe mir, hab mir dann überlegt, und generell, was ich auch jedem mit ans Herz geben kann, ich setze mich oft hin und schreibe meine Gedanken einfach mal auf ein, auf ein Stück Papier, so dass ich diesen ganzen Werwer irgendwie ein bisschen versuchen zu sortieren kann. Und so habe ich es halt auch gemacht. Und mhm. ähm, am Ende sind halt drei oder vier Unternehmen rausgekommen, wo ich dachte, hey, jetzt bin ich mal draußen. Was will ich eigentlich sehen? Klar, SAP ist super spannend und ich bin ja auch im Guten gegangen. Also das heißt, ich hätte da schon irgendwie wieder zurückgehen können, habe mir aber bewusst, überlegt halt noch mal was anderes zu sehen, weil wenn man jetzt schon mal draußen ist nach so langer Zeit, äh, man ist dann mit einem Paugeschlag raus, da will man auch nicht ja, direkt wieder zurückgehen. Und dann habe ich mir halt drei Unternehmen oder eigentlich zwei. Ich wollte immer zu Google, ähm, zu GCP, weil es auch ganz gut gepasst hat, ja, weil SAP-Systeme auch GCP. Ich wusste genau, wie die Deals laufen, das wäre halt einfach passend gewesen. Und Zelonis ähm, fand ich noch super spannend, weil da gerade dieser Startup-Gedanke rauskam und Celones hat es leider nicht geklappt, weil ich aus Hamburg nicht wegziehen wollte, ja, deswegen fielen die so ein bisschen raus und ähm, dann habe ich noch, was auch eher erstmal Zufall war, äh, mit Salesforce gesprochen, einfach weil, dem, ich meine, wenn man bei SAP arbeitet, dann ist da schon so ein, also wenn man mit SAP committed ist, denkt man jetzt nicht im ersten Moment dran, ich will jetzt bei Salesforce arbeiten, muss man so zu formulieren. Ich wollte es trotzdem einmal, mhm. ich wollte mal die Leute kennenlernen, wie die so ist, wie das Unternehmen so tickt. Und ich hatte einen Headhunter-Request vor einem Jahr oder sowas bei LinkedIn gehabt und habe hab, äh, mich dann entsprechend bei ihr gemeldet und äh, bin in das Gespräch gegangen. Und ich war dann echt sehr positiv überrascht, muss ich sagen, ja, von, äh, vor allem meiner Hiring-Managerin von damals. Und ähm, von dem Team und der Möglichkeit, dass ich die Otto-Gruppe in Hamburg betreuen darf als strategischen Großkunden. Was ich immer mal machen wollte, ich war davor in Specialized-Sales-Rollen, ich wollte gerne in eine Generalistenrolle und einen strategischen Kunden betreuen und so hat es halt alles gepasst. Und äh, dass sie mir halt auch in den jungen Jahren wieder die Verantwortung gegeben haben und das Vertrauen, so einen großen Kunden zu betreuen, fand ich damals spannend. Wohingegen Google mir das irgendwie nicht abgenommen hat und ich denen gesagt habe, ich habe da SAP schon immer Großkunden betreut, aber die wollten mich halt in, in den Mid-Market-Bereich -Mit packen, was ich irgendwie nicht so smart fand und dachte, ja, wenn ihr mir das Vertrauen nicht gebt, plus das bei Salesforce alles gepasst hat, habe ich mich dann am Ende dafür entschieden. Und das war echt eine gute Entscheidung. Und ähm, auch ich da noch mal Props raus an das, an das Salesforce-Team, an meine Manager und an die Leute, die ich hatte. Das war echt eine schöne Zeit, die ich hatte.
0: Ja, jetzt sprichst du ja schon in der Vergangenheitsform. Lass uns direkt den, den Drive mitnehmen. Inzwischen werde ich, werde ich bei LinkedIn abchecken wird. Bist du wieder bei der SAP, bist jetzt ja in einem, in einem neuen Team gelandet? Und du hattest im Vorgespräch schon mal ein bisschen erzählt, dass es auch eine, eine Entwicklung bei dir selber war, was da alles passiert ist und warum der Abstand vielleicht auch gut getan hat, etc. Nimm uns doch mal mit, wie es dann zu dieser Entscheidung kam.
1: Ja, gerne. Also, ich würde sagen, dass ich echt bei Salesforce ein super Team hatte. Und auch ähm, sowohl meine Managerin, die mich eingestellt hat, als auch die, die, äh, die Annika, die ich dir nachhatte, das waren einfach, ich würde sagen, ich habe da viel mitgenommen, auch wie ich jetzt mein Team führe. Und ähm, das hat die Entscheidung natürlich schon schwer gemacht. Aber warum bin ich letztlich auch wieder zurück zu SAP gegangen und habe der Salesforce nach eineinhalb Jahren wieder den Rücken gekehrt? Ich würde mal sagen, das sind ungefähr, ja, es sind eigentlich drei Gründe, weil ich glaube, die, die SAP gerade im CX- und CM-Bereich, wird einfach unterschätzt, weil SAP immer diesen Stempel drauf hat, ja schon fast, ich muss gerade fast schmunzeln, ja, altes, deutsches, äh, konservatives Unternehmen, aber dabei ist SAP ja ein großes, weltweites Tech-Unternehmen, aber so eine Tech-Branche wird immer nur dieses alte ERP-System gesehen von der SAP und das ist halt einfach nicht so und ich glaube, dass da sehr, sehr viel Potenzial hintersteckt, was aktuell vom Markt nicht gesehen wird und das hat dazu geführt, dass ich da eine riesengroße Chance sehe und ich halt auch sehr danach strebe, eine Herausforderung anzunehmen und mich nicht in den gemachtes Nest setzen möchte. Und ich glaube, hier kann ich als junge Person auch noch was bewirken und verändern. Und das war im Wesentlichen der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe. Ähm, plus äh, die persönliche Weiterentwicklung mit einer internationalen Rolle, plus Führungsverantwortung, was ich in der Form ja auch noch nicht hatte. Und das Dritte ist, ähm, dass... Ja, das ist einfach ein, ich kannte das Team, ich wusste da, wo ich reingehe, ich kannte die Leute und äh, ich wusste, wenn ich da reingehe, werde ich den Support und das, und, und die Unterstützung bekommen, die ich auch brauche, um langfristig zu wachsen. Und deswegen freue ich mich sehr, mhm. in meiner jetzigen Rolle wieder zu sein und, äh, hier hatte ich wirklich einen guten Start
0: ja ja und cool wie du auch so erzählst ich meine das war jetzt ja eine, eine kurze Zusammenfassung sag ich mal da gab es schon viele Ups und Downs und viele Side Stories nochmal dazu aber ich glaube wenn man jetzt so ein bisschen rück, rückwirkend guckt das ist ja meistens so dann ergibt alles irgendwie ein bisschen Sinn und schon von wie, wie du an SAP gekommen bist nicht nicht für Pilot entschieden dann doch wieder für für Pilot entschieden dann zu ähm, Salesforce und dann nochmal mal den Drive zu kriegen okay cool ich kann nochmal was richtig Neues aufbauen ähm, Das ist eigentlich auch so und das finde ich auch bei diesem Podcast immer so interessant wenn ich mit Leuten spreche es gibt immer so Dinge, die man sich ausmalt, wie etwas laufen sollte und dann guckt man so nach fünf Jahren zurück und sagt, okay, das war kein bisschen so, wie es geplant war, aber war geil und genau das ist das, was du gerade auch gesagt hast.
1: Und da habe ich, ich habe immer noch meine Zettel von damals, von 2019, als ich äh, mir so einen Zeitschall aufgemalt habe, okay, wenn ich jetzt Pilot werde, dann in zwei Jahren <lacht> habe ich die Ausbildung fertig und dann bin ich da und dann könnte ich vielleicht noch irgendwie 50 Prozent Pilot und 50 Prozent bei Lufthansa im Business arbeiten und es ist nicht mal ansatzweise so gekommen, nicht mal ansatzweise. Ja.
0: Das ist ja, echt wahnsinnig ja, verrückt. Ähm, lass uns noch mal bitte auf eine Sache zurückgehen. Und zwar ähm, hattest du vorhin so ein bisschen erzählt, dass wir, ähm, dass du bei, bei SAP natürlich auch dafür verantwortlich warst. Ich sag jetzt mal einfach das Herz oder eine Operation am offenen Herzen durchzuführen. Ja, also ein ERP-System, wo HR-Lösungen dranhängen, Supply Chain-Lösungen und so weiter. Da habe ich mir noch eine Sache aufgeschrieben, über die ich unbedingt mit dir noch sprechen will. Ähm, mhm wie geht man an so etwas heran, wenn das jetzt nicht einfach nur darum geht, hey, ich habe hier irgendwie ein kleines, süßes Tool, ähm, das kannst du überall ranflanschen und das gibt dir ein kleines Nice-to-have-Feeling dazu, löst den Problem, wie auch immer, sondern wenn du wirklich an das Herz eines Unternehmens gehst, ähm, wie in aller Herrgotts Namen kann man dann so einen Deal rangehen?
1: Ja, also generell ist es, als ich gemerkt habe, ist es erstmal super viel, und das hat, gut, das hat es am Ende auch bei den kleineren Deals, aber es ist unheimlich wichtig, Vertrauen aufzubauen und auch, schon das Vertrauen, was ein Kunde in der Vergangenheit mit den Lösungen hatte, mit dem ERP-System, mit SAP an sich, war unheimlich wichtig. Und man muss, man muss sich sehr, sehr viel Zeit nehmen, den Kunden zu verstehen und die IT-Landschaft zu verstehen mit Workshops. Wie seist ihr eure Systeme? Wo liegen die? Was können wir wann migrieren? Wann könnt ihr überhaupt migrieren? Was sind eure Zeitpunkte? Also dieses... Es ist nicht im Sinne von, hey, ähm, ich habe hier ein cooles Produkt, willst du jetzt hier Lizenzen kaufen, sondern gerade bei bei so diesen Kernsystemen wie einem ERP und dann die Transformation in die Cloud geht es halt wirklich darum, das Projekt mehr zu verstehen. Also man wird nicht man verkauft nicht nur Lizenzen, sondern man verkauft eigentlich das gesamte Projekt. Und ich glaube, und das hilft mir bis heute, wo ich eher wieder ein bisschen weggegangen bin von, äh, von ERP-Vertrieb und ähnlichem, aber von Punkt 1, von Tag 1 ist es unheimlich wichtig, dem Kunden das Gefühl zu geben, wenn du dich für uns entscheidest, wird das Projekt erfolgreich sein. Und das kannst du nur, indem du Zeit investierst, dem Kunden aufzuzeigen, wie dieses Projekt funktioniert. Also es sei es, welche Prozesse migrieren wir wann, was sind genau deine Anforderungen, was willst du am Ende sehen, welche Ressourcen hast du, welche Ressourcen müssen wir stemmen was ähm, findet zu welchem Zeitpunkt statt und dann am Ende auch natürlich ein Dollarzeichen da irgendwie hinterzuschreiben, weil der Kunde will am Ende nicht nur wissen, okay, wie viel kostet mich die Lizenzen, sondern wie viel kostet mich das Projekt in drei, in fünf Jahren und wie viel spare ich dadurch ein. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dem das äh, ja, einfach dann auch aufzuzeigen und was ich hier einfach nur mitgeben will, ist, schaut euch das Projekt von Anfang an an und verkauft nicht nur irgendwelche Lizenzen, teilweise auch shelf und der Kunde nutzt sie vielleicht gar nicht, weil am Ende braucht man einen glücklichen Kunden und ähm, ja, das, wie man sowas startet, ist einfach mit Workshops den Kunden wirklich aufzuzeigen, so funktioniert es auf einer
0: Projektseite. Mhm. Da merkt man wieder, dass es in dieser, in dieser Ebene, sag ich mal, im, im Enterprise-Bereich, hat es irgendwie extrem wenig damit zu tun, irgendwelche Closing-Techniken oder ähm, was sollte ich nach welcher Demo, welche, äh, was weiß ich, welches Slide, welches Video schicke ich an wen raus. Da geht es überhaupt nicht drum, ne? sondern es geht so ein bisschen um das Vertrauen in die Marke auf der einen Seite, aber vor allem auch das Vertrauen zu dem Seller. Das hast du ja gerade auch gesagt. Ne? Also das Vertrauen muss da sein, das Verständnis muss da sein, das Projekt muss einmal durchdacht sein. Das hat irgendwie ganz viel mit, mit Softfacts zu tun, mit ich mache meine Hausaufgaben und überhaupt nichts mit irgendwelchen sleazy sales Tactics, die einem mir ja immer so als Vertriebler ähm, ja, untergeschoben werden.
1: Ja, stimmt. Würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, die größten Wertschätzung vom Kunden habe ich bekommen, wenn ich ihm abends um 10 irgendwelche E-Mails noch geschickt habe, mit Informationen, die ich ihm versprochen habe, wenn ich mein Wort eingehalten habe, wenn er merkt, ich tue alles dafür, dass, dass, dass der Kunde am Ende das erreicht, was er möchte. Und ich glaube, das war, ja, das ist, macht es am Ende aus, das ist ja, ist ja People-Business und am Ende brauchst du das Vertrauen von Kunden und wenn du das nicht hast, dann kannst du noch das geilste Produkt haben, aus meiner Sicht mhm. und ähm, ja. auch dieses Vertrauen, ich wollte es nochmal kurz erwähnen, ähm, bei dem Punkt gerade, weil ich da immer noch heute dran zurückdenke, ich hatte mal einen Deal, auch in der Schweiz, der war unheimlich wichtig für die Market Unit und der ist mir am Ende geslippt von Q3 ins Q4 rein und ich weiß noch, dass ich am 1. Oktober da, oder ja ich, ich wusste es am 30. schon, dass er nicht unterschreibt. Und ich saß bei mir zu Hause auf der Couch und habe eine Liste gemacht mit dem, was ich die letzten sechs Monate gut gemacht habe und schlecht gemacht habe. Und war quasi, habe mir ein bisschen an mir selbst gezweifelt, warum das jetzt so passiert ist und wie soll ich nochmal meine Quote Ende des Jahres und ich werde hier von der mit gerumpft, weil ich habe den Deal auf Commit gehabt. Und das war so mein erster großer... Million-Deal, der dann wirklich, wo auch alle von abhängig waren. Was ich damit, und warum ist der geslippt? Genau, weil ich das Migrationstheorie beim Kunden unterschätzt habe. Ja, und dann, ne, fünf Tage vor Quartalsende hat er halt gesagt: Ja, ich unterschreibe den Deal nicht so lange, ich nicht weiß, wie viel mir die Migration mich am Ende kostet. Und ich glaube, das ist, war für heute bis immer das größte Learning für mich. Bring alle, also versuch nicht irgendwas zu verschweigen in der Hoffnung, dass du den Deal, rund, <lacht> dass du den Deal zur Unterschrift bekommst. Am Ende fällst du ja wieder auf die Füße.
0: Ja, ja, gerade weil so ein Thema wie eine Migration natürlich auch nichts, was nichts ist, was du irgendwie innerhalb von fünf Tagen nochmal eben äh, erklärt kriegst oder so, ne? Sondern da musst du ja wieder einen Deep Dive machen, da musst du dir wieder ganz genau angucken, was ist hier eigentlich Sache. Ähm, wäre natürlich schön, wenn man das nach Unterschrift machen könnte, aber wie du schon sagst, nichts Verheimlichen. Hättest du da, weiß ich nicht, drei Monate vorher dran gedacht, wäre es überhaupt kein Thema gewesen. Also das Learning kann ich gut nachvollziehen.
1: Tja. Es ist wie beim Segeln, man muss immer vorausschauen denken, weil wenn du in der Situation bist, ist es zu spät.
0: <lacht> oh ja, das stimmt und da geht es sogar tatsächlich um Leben und Tod. Und jetzt weiß ich übrigens auch, warum du vorhin gesagt hast, dass du jetzt gerade segelst auf dem Wasser und dass es nachher nochmal aufkommen wird. Ich musste mir das hier aufschreiben, um was es da geht, aber es war Segeln in, im Wasser und Segeln in der Luft wahrscheinlich, was du jetzt machst, oder?
1: Genau. Das stimmt, weil wenn ich allen erzähle, ja, ich habe jetzt irgendwie Segel als mein neues Hobby entdeckt, denken jeder, ich segle in der Luft. Aber das ist tatsächlich, <lacht> ich, ich will auf jeden Fall noch meine private Fluglizenz machen, aber irgendwie ist das gerade... Einfach in den Hintergrund folgt.
0: Ja, wir sollten uns da zusammentun. Ich habe gerade schon gemerkt, wir haben irgendwie zwei Gemeinsamkeiten. Einmal Tech Sales und auch ähm, die, der, der Wunsch, Pilot zu werden. Ich wollte das nämlich ursprünglich auch mal werden. Zwar Jetpilot bei der Bundeswehr. Aber das, das Thema Fliegen ist absolut nicht ähm, vom Tisch bei mir. Immer wenn ich an diesen kleinen Chessnais heißen, sie, glaube ich, vorbeifahre, denke ich immer wieder, irgendwann sitze ich da drin. Ja. Also mal sehen, ob es im Norden irgendwo einen coolen Kurs gibt, den wir zusammen machen können.
1: Das wird auch schön. Das sollten wir auf jeden Fall
0: andenken. Tim, bevor wir zu, zu sehr abbiegen bevor wir jetzt zu sehr ab, ähm, abbiegen, erzähl doch noch mal ganz kurz so als letzte Frage, ähm, ich habe das vorhin einmal ganz kurz erwähnt, dass du ja ein Event auf die Beine gestellt hast, Commit Now, ähm, was jetzt gerade im Juni war und ähm, erzähl doch mal bitte, was da so die Idee dahinter ist, wie du darauf gekommen bist, das aufzubauen ähm, mit noch jemandem zusammen und ähm, genau, worum ging es da eigentlich? Und vor allem wird es das nochmal geben, das interessiert mich am meisten.
1: Ja, ja ähm, letztlich ist es ein Event, das nennt sich Commit Now, das war am 2. Juni jetzt in München mit ca. 100 Teilnehmern und das war das Debüt-Event von Thomas Keil und mir und entstanden ist das. Thomas und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in der Schweiz und dann haben wir lange auch echt gar nicht mehr so viel miteinander zu tun und irgendwann kam Thomas auf mich zu und hat auch gemerkt, dass ich so ein bisschen in, in diesem Tech-Sales-Bereich auch irgendwie ein bisschen mehr nach draußen poste und so und hatte gesagt, hey Tim, ich würde so gerne mal auf so ein Tech-Sales-Event gehen, wo einfach Gleichgesinnte wie du und ich zusammenkommen und sich austauschen, voneinander lernen, weil wir halt auch gemerkt haben, wir tauschen uns auch mit so vielen Leuten aus, die irgendwie in der gleichen Situation sind. So wie du jetzt auf dem Podcast machst und wir eigentlich normal über unser tägliches Business reden, wollten wir halt so ein Event machen, wo ähm, wir SDRs, BDRs, AEs, aber auch Vertriebsleiter zusammenbekommen und wir quasi eine Community bilden, die das gleiche Mindset haben mit Persönlichkeitsentwicklung, eine, eine Leidenschaft für Software und dann natürlich auch noch für den Vertrieb. Und wir haben gemerkt, sowas in der Form gibt es noch nicht in Deutschland. Und haben uns halt auf die Fahne geschrieben, ja, lass doch mal gucken, dass wir sowas organisieren. Wir hatten mal ursprünglich 50 Leute auf unserer Liste, am Ende hatten wir 100, wollten wir 150 haben, jetzt haben wir 100 geschafft und sind eigentlich ganz zufrieden damit. Und dann hatten wir überlegt, okay, was für große Speaker könnten wir dann mal anfragen und dann haben wir zu Weihnachten dem Carsten Maschmann eine E-Mail geschrieben, und bis dahin hat eigentlich alles so, ja, lass uns das auf jeden Fall mal planen für nächstes Jahr. Und dann irgendwann, Ende Januar, hat uns der halt ernsthaft zugesagt. Und wir so, oh, shit, jetzt müssen wir halt wirklich liefern. Und dann haben wir halt innerhalb von drei Monaten versucht, dieses Event auf die Beine zu stellen. Und das, äh, im Mai hatten wir noch ein bisschen, äh, hatten wir viel zu tun, haben es ein bisschen unterschätzt, dass Eventorganisation doch eine Heidenarbeit ist. Aber ja, jetzt hat es geklappt. Und so, unser Resümee war, 100 Leute, coole Vorträge. Na, Carsten war natürlich die Keynote, aber auch einen Arjan von Snowflake, ähm, der, der quasi Snowflake hier in Europa mit aufgebaut hat. super spannend, Denn Den Eddie von striker den Kai von SAP und ähm, die, die äh, Matthias, die hattest du ja auch im Podcast äh, gemeinsam mit der Nanette im Pod, ähm, und dem Georg über Motivation von anderen und Selbstmotivation. Also echt ein gutes Setup und danach noch ein Biergarten, wo wir echt eine coole Community dann auf die Beine gestellt haben und am Ende das Feedback war, dass jeder happy war und deswegen wollen wir es definitiv nächstes Jahr nochmal machen. Wir sind gerade auf der Suche nach noch Speakern, also wenn du oder irgendjemand, der diesen Podcast hört, noch coole Speaker hat, die wir vielleicht angehen können, dann sehr gerne her damit.
0: Ja, sehr cool. Das ist auch schon etwas, was ich direkt in die Show Notes hauen kann und womit wir das, die Podcast-Folge, ähm, ja, promoten können. Wir starten einen Aufruf, äh, Speaker für Commit Now 2023. Ähm, wenn mir da jemand einfällt, schicke ich dir jemand rum. Mir kommt da bestimmt eine Idee. Irgendwie, ich will immer Leute quatschen hören. Also, ähm, sehr, sehr cool. Dann, Tim, vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ja, perfekt. Und ich
1: hoffe, dass du nächstes Mal auch dabei bist. Tyron. <lacht>
0: Ja, also wenn du mich auf die VIP-Liste schreibst, überlege ich mir das nochmal. <lacht> Na, <Nein>, Quatsch. <lacht> ähm, cool, dann... Muss ich nochmal
1: schauen. Ja, kommt auch an, welche Speaker du mir schickst.
0: <lacht> Wir kriegen da schon einen guten Deal hin. Okay, dann äh, Tim, vielen, vielen Dank erstmal, dass du dabei warst, ähm, dass du deine ganze Story mit uns geteilt hast, dass du auch nochmal auf die ganzen Geschichten, ich sag mal, aus, deinen, aus deinem Werdegang eingegangen bist und auch nochmal ein paar Enterprise-Deal-Insights ähm, dargelassen hast. Das heißt, letzte Frage jetzt rüber an dich. The stage is yours. Erzähl uns was. Was hast du noch für uns?
1: Ja, erstmal Tyron, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Eine Sache, die, die ich einfach noch gerne nochmal mitgeben möchte, die mich auch selbst beschäftigt und wo ich auch noch nicht perfekt bin, aber versuche das jedes Jahr irgendwie ein bisschen mehr mit einfließen zu lassen, ist das ganze Thema soziale Projekte. Dass wir arbeiten so viel für das Ganze, für Vertrieb und wollen irgendwie auch Geld verdienen und, ähm, große Millionen Software-Deals machen und irgendwie sind wir, wenn ich auch so viele von meinen Freunden anschaue, sind wir wirklich hier in der Goldgrube gelandet und ich bin auch immer noch dankbar, dass ich hier irgendwie so reingerutscht bin in, die, in, in diese ganze Branche, in den Vertrieb, aber was ich merke, wir können so viel zurückgeben, in den letzten zwei Jahren habe ich immer versucht, ein bisschen meiner Zeit in soziale Projekte zu, zu investieren. Ähm, was ich da einfach zu, sehr zu schätzen weiß, ist das ganze Thema Joblinge, ja, die, die das noch nicht kennen, ähm, da gehen wir quasi als ähm, ja, Akademiker, muss man muss kein Akademiker dafür sein, einfach jemand, der im, im, im Beruf tätig ist, kriegt ein, ähm, ja ein, ein, eine Person, einen Schüler aus sozial schwächeren Milieu und ist quasi als Mentor für den zuständig. Das habe ich jetzt letztes Jahr einmal gemacht, ich fand es super cool. Ähm, und wird es einfach ist es ist nur ein Beispiel ja? wir haben auch äh, Gartenarbeit in, in einem Sozialheim oder sowas gemacht aber dass man einfach mal sagt hey ich habe doch ich habe doch eigentlich alles was ich brauche ich gebe doch mal ein bisschen was zurück ich muss selbst noch an mir arbeiten und noch mehr Zeit freischäffeln weil irgendwie ist man doch immer busy aber einfach so finde ich eine gute Sache.
0: Ja, sehr cool. Das habe ich auf jeden Fall mal in die Shownotes. Ähm, davon habe ich, glaube ich, schon mal gehört. Ich werde es mir auch noch mal anschauen. Ähm, war tatsächlich ein sehr guter Denkanstoß. Ähm, ich nehme das mit. Vielen Dank, dass du das nochmal äh, angebracht hast. Spricht sehr für dich. Ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns gesprochen hast und ähm, bis bald.
1: Toll. Und ich sage vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht und dann freue ich mich, dich auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Komm zu sehen und ich hoffe davor auch noch mal.
0: <lacht> sehr cool. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.